0: to find out if it's right for you.
1: глаза Кто-то
2: ходит
1: Desde joven allá en un amigo vecino me llevó a conocer una bruja que conocía a su familia. En ese entonces yo leía libros de misterio y aunque era escéptico quería creer que esas cosas existían. Llegamos a la casa de la bruja y cinco perros nos recibieron ladrando muy molestos. No les harán nada, dijo una voz desde el interior de la casa. Era ella. Tenía un aspecto siniestro y su pelo tenía unas entradas de canas a semejanza de cuernos. Yo estaba muerto del miedo pero intenté disimularlo. Nos dirigió hacia una habitación muy pequeña con solamente un ropero y una silla donde se sentó al compás de sus manos sobre las piernas. Allí comenzó a pronunciar unos rezos inaudibles hasta que quedó en trance. Yo estaba asustado y comenzó a rezar pero ella se empezó a contorsionar como si la estuvieran golpeando. Ya cuando se calmó un poco le dijo a mi amigo que no le llevara gente mala. Yo me apené y entonces me dijo que qué era lo que quería... Sentí que si le pedía algo el precio sería muy caro y no me refiero al dinero. Pero antes de contestarle me dijo algunas cosas del pasado, otras respecto al futuro y me dio una bolsita roja de protección. Al tomarla sentí un poder que irradiaba en todo mi cuerpo. Decidí conservarlo y el amuleto se quedó en mi bolsillo por un tiempo. Siempre creía que me estaba protegiendo pero era todo lo contrario. Me di cuenta que me empezaron a pasar cosas malas y mi carácter se hizo muy negativo. Inclusive atraje cosas y gente mala a mi alrededor. Si bien resulta complicado expresar en palabras lo que experimenté, se puede decir que viví un verdadero infierno. Era una aterradora y desconsolada sensación como si te vaciaran por dentro y como si fueran otras personas las que te estuvieran manejando. Mi amigo le dijo a la bruja que me pasaban cosas raras como la subida del muerto, que escuchaba ruidos y que me encendía la luz del cuarto sin que nadie tocara el interruptor. Ella le dijo que yo tenía que volver con ella, pero no lo hice. Cierta ocasión que tuve que viajar me tocó dormir en un cuarto con el techo de láminas. Al amanecer unas aves lo rasguñaban produciendo mucho ruido. Nunca supe qué fue lo que realmente había pasado. De vuelta en el tren en el que viajábamos un misterioso señor nos mostró objetos extraños. Piedras que irradiaban fosforescencia y un grueso tridente de hierro que nos prestó para que lo cargáramos mi compañero de viaje yo. Al volver a mi casa vi de nuevo a la bruja y lo primero que me dijo fue, hiciste un viaje y te encontraste con alguien que conozco. Procedió a de describírmelo y agregó entonces, si quieres yo te puedo enseñar a ser un brujo. Me despedí aterrado y tiré ese amuleto en un lago. A partir de eso mi suerte cambió y también pude comprobar que ese amuleto mataba a ella. Todo mejoró y ahora soy muy creyente de Jesús y la Virgen María. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto me pasó en Gómez Palacio Durango hace 20 años. En ese entonces yo tenía 23 y era madre de una niña de 4 y unos gemelos de un año y medio. Vivíamos en la colonia que se llama Chapala que se encontraba a las afueras de la ciudad a media cuadra del monte. El padre de mis hijos trabajaba en una maquiladora cerca de la casa y se iba en bicicleta. En aquel entonces el trabajo comenzaba a escasear y cuando su turno era de noche llegaba a las 12 o 3 de la mañana. Todo dependía generalmente de la carga laboral. Esa noche entraba a las 10 y se fue a trabajar sin cenar mientras que yo me dispuse a acostar a mis hijos. Solo teníamos un ventilador y los acosté en mi cama y esa ocasión tenía todas las ventanas abiertas. Esperaba que algún aire fresco pudiera entrar y me animé y me dejé abierta la puerta de la cocina. Al irme a la recámara acomodé a mi hija del lado de la pared y los gemelos en medio. Y yo me quedé a la orilla de la cama frente a la puerta. Cerré mis ojos e intenté dormir y ya eran aproximadamente las 12 de la noche. En ese momento empecé a escuchar ruidos en la cocina. Puse atención y escuchaba que destapaba los sartenes en los que había hecho la cena. «Es mi marido», pensé. Recordé que se había ido sin cenar, así que no me quise levantar, pues ya me encontraba muy cansada. De pronto escuché que caminó hacia mi recámara y sentí que se asomó para ver si yo estaba despierta. Se me acercó, pero ella empezó lo extraño. Su aliento era asqueroso y frío, yo abrí los ojos y en ese momento. De inmediato salió de mi recámara y comenzó a darme miedo. Primero pensé que se me había subido el muerto ya que esto me ocurría desde que era una niña pequeña. Pero por otro lado pensaba que tal vez era mi esposo que había vuelto al cuarto. En ese segundo uno de mis hijos subió un pie sobre mí y me dije que no estaba soñando. Que tal vez solamente me estaba sugestionando. Casi instantáneamente esa presencia se subió sobre mí y mi hijo pegó un grito y lloró. Ya no me atreví a abrir los ojos, pero al escuchar a mi hijo gritar con dolor, me incorporé e instintivamente fui a cerrar la puerta de la cocina. Cuando iba en camino, vi dos sombras oscuras desplazándose rápidamente. Cerré la puerta y comencé a llorar y prendí todas las luces de la casa. Luego me fui para mi cuarto, pero me fortalecí al ver que mis hijos dormían tranquilamente. En eso escuché el aleteo de unos pájaros, pero como si estos tuvieran unas alas enormes. Luego escuché que se pararon sobre unos árboles que estaban afuera de mi casa. Rompí en llanto y me estremecí, busqué la Biblia y comencé a rezar. Aquellas cosas solamente estaban cacareando, pero luego de un rato comenzaron a reírse de una manera sumamente burlona. Cosa que solo hizo que mi miedo creciera aún más. Después de un rato se fueron, pero yo ya no pude dormir. Al llegar mi marido en la mañana, le conté lo ocurrido, se burló de mí y solamente me dijo que tenía mucha hambre. Fue a la tienda a comprar un huevo y esta tienda está casi al frente de mi casa. Cuando volvió noté su semblante algo desencajado y me dijo. Te voy a contar algo pero no quiero que te sugestiones. La señora de la tienda me dijo que anoche dos lechuzas se pararon en unos árboles. Y que estas se la pasaron carcajeándose por un buen rato. Ahora al escuchar los relatos logro entender qué fue lo que me había sucedido. Y es que resulta que mis hijos no estaban bautizados en ese entonces. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de Kozolokaki, Veracruz y actualmente tengo 23 años. Este hecho ocurrió en el Pozo 6 de dicha localidad. Soy de una colonia cercana llamada Oaxaqueña y cuando tenía como unos 8 o 9 años nos juntábamos a jugar con unos amigos y primos. Calas escondidas, atrapadas, fútbol o simplemente correr o aventarnos hacia los charcos de agua. Siempre marchaba todo bien hasta que parecía la vieja loca. Así le deseamos a una señora de edad avanzada que siempre caminaba con un palo de escoba que utilizaba como baltón. Tenía el cabello corto, unas uñas amarillentas y su olor a sudor añejo que te sacaban lágrimas. Casi siempre traía batas o vestidos sucios y venía mentando madres. No sé por qué, pero si esta señora se nos acercaba, siempre nos apaleaba hasta el grado de romper el palo e insultarnos. Con el tiempo fuimos creciendo, mis amigos se fueron y mis primos también. Solamente quedamos un par de nosotros junto con mi hermana. Cuando tenía aproximadamente 20 años, intentaba conseguir una novia a la cual llamaremos Ana. Siempre iba a su casa y entre plática y plática salió el tema de aquella anciana que nos apaleaba cuando éramos chicos. Y es aquí donde comienza la historia. Un día Ana se encontraba de visita en la casa de su abuela, la cual vive en el Pozo 6. Y fue ahí cuando ella le comenzó a contar la historia de aquella desafortunada señora que nos golpeaba. Echar una simple arrimada, si es que así se le puede decir de una señora que se decía que era bruja. Pero lo cual nunca se logró comprobar. Aunque la gente decía que por lo menos sí tiene alguien para hacerle trabajos, amar el tamor y tener dinero o hacerle daño a alguien y todo ese tipo de cosas que se escuchan al respecto. Se notó que comenzó a frecuentar más y más a una señora porque quería tener poder y ya no quería que le cobraran, sino todo lo contrario, quería iniciarse en el arte de la brujería. Así lo hizo y al pasar el tiempo se convirtieron en grandes amigas haciendo trabajo juntas. Ella aún era joven cuando se comenzaba a convertir en bruja, pero con los pasos del año la bruja mayor su maestra comenzó a enfermar y visitó médicos. Hacía todo lo posible por curarse e incluso dejó la brujería de un día para otro. De esta manera intentaba convertirse en una buena mujer. Cambió su manera de vestir y hasta cambió de casa donde tenía un pozo. Mismo donde se le podía ver todas las noches parada a la luz de las veladoras. Le regaló sorprendir todas sus cosas, libros, imágenes de la Santa Muerte, collares y brazaletes. Al pasar las semanas la salud de esta señora se deterioró más y más. El horizonte era melancólico, pues nadie supo que la visitaran sus familiares. Nunca tuvo pareja ni hijos, y toda la gente que la visitaba era porque buscaban sus servicios. Incluso continuó llegando gente después de que decidió abandonar ese mundo.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: la rogaban y le ofrecían cantidades de dinero pero ella nunca aceptó solo comentaba que la única bruja que conocía era aquella joven no pasó mucho tiempo hasta que llegó el trágico final y la bruja falleció en su casa aquella joven fue la encargada de ver todos los gastos fúnebres y junto con algunos vecinos lograron juntar algunas sillas y unas colchas que iban a utilizar para velar aquella bruja la cual se había portado muy bien con la gente después de haber dejado sus artes místicas. Como siempre sucede en cada pueblo comenzó a llegar una o dos personas y poco a poco se comenzó a llenar todo lugar. Entre ellas estaba la abuela de mi amiga. Ofrecían un cálido café que apenas si sí tenía azúcar. Había mucha gente parada ya que no habían contado sillas suficientes. Y apenas si sí podían ver con un par de focos de la casa de la difunta. A pesar de la multitud, todo estaba en un silencio sepulcral y solamente se escuchaba uno que otro murmullo ocasional. Ya cerca de la medianoche, la gente comenzó a retirarse, quedando en el velorio apenas un puñado de gente. La abuela de mi amiga seguía ahí, ya que ella vivía unos 100 metros del lugar. La noche era bastante silenciosa y casi eran las dos de la madrugada cuando las luces comenzaron a parpadear, cosa a la cual no le dieron mucha importancia porque en ese tiempo se iba la luz constantemente por sus rumbos. Al poco tiempo los perros comenzaron a aullar y se comenzó a escuchar un lejano galope. Poco a poco se iba acercando y de repente la luz dejó de parpadear. Pero el aullido de los perros comenzó a incomodar a la gente. La joven discípula se levantó de la silla y en su cara se notó que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Cuando aquel galope llegó fuera de la casa todos esperaban a ver a aquella persona que andaba en caballo a altas horas de la madrugada. Que muy probablemente debía ser un borracho. A la expectativa se escuchó un relinchido del caballo y la luz se fue completamente. Solamente quedó reflejo de la luna. Aunque solo se veía una sombra, se trataba de un jinete enorme con un gran sombrero que escondía su rostro. Mientras esto pasaba, el caballo mugía mucho y poco a poco comenzó a acercarse a la casa de la bruja. Las pezuñas relinchaban y el caballo tenía los ojos rojos tan brillantes que se podían apreciar con la poca luz de la luna. Esta se detuvo en el dintel de la puerta y el jinete se bajó y caminó al ataúd de la fallecida. Lo abrió con un solo movimiento y en el instante el aprendiz se desmayó. No se sabe si de la impresión o por algún trabajo energético. El jinete la levantó y la posó en su hombro como si fuera un costal de lotes. Empezó a caminar hacia su caballo que lo esperaba tranquilamente mientras que la gente observaba aterrada. El este ser la subió en las angas y se montó y reparó el caballo. Relinchó y comenzó a trotar hacia un costado del terreno, exactamente hacia el pozo donde se le veía parada a altas horas de la madrugada. El caballo saltó adentro del pozo ante la mirada incrédula de la concurrencia, pero nunca se escuchó salpicar el agua o algo golpear al caer. Al poco tiempo regresó la luz y efectivamente la caja había sido profanada. No había cadáver alguno y no había sido una ilusión. Todos corrieron despavoridos a sus casas y no se supo nada hasta el día siguiente. La misma gente alertó a las autoridades y buscaron en el pozo. Eso no era normal ya que varias personas tuvieron la misma historia justamente igual. Sin embargo, nunca lograron encontrar nada y aquella joven aprendiz quedó loca de por vida. No sé si esta mujer continuará con vida, ya que han pasado varios años desde que la vi la última vez. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esta es la primera vez en mi vida que comparto esta experiencia. Solamente dos personas lo vivimos y lo sabemos. Soy de Altamira, Tamaulipas y todo comienza dos meses antes de que mi esposa diera luz a mi primer hijo. Ella me decía que tenía sueños raros donde veía unas señoras que la acosaban diciéndole que le iban a quitar al bebé. Pero solamente lo dejó en simples pesadillas. Transcurrió el tiempo y mi hijo nació. Pasados tres meses empezaron a escuchar toquidos suaves en la puerta o rasguños en las ventanas. También se escuchaba que algo caía pesadamente en el techo provocando que la losa se asimbrara. Ya me habían dicho que cuidara mucho a mi hijo pues obviamente algo estaba rondando. Buscando más información sobre el tema, mi familia y yo nos fuimos al rancho de donde son originarios mis padres. Ahí anduve preguntándole a la gente anciana pero no me sabían dar respuestas. En nuestro andar nos encontramos por azar el del teltino un viejito que con la simple mirada que le echó a mi hijo nos dijo que teníamos problemas. Nos invitó a pasar un jacal muy humilde y nos dijo con seriedad que se trataba de una bruja que andaba tras nuestro hijo. Le pregunté que qué podemos hacer para ahuyentarla y que no le hiciera nada. Me dio ciertas instrucciones y me preguntó que si yo tenía un arma y le contesté que sí. Que tenía un rifle pero que él este estaba en mi casa. Me lo pidió y así fui rápido por él arriesgándome que me detuvieran pero no hubo problemas. Cuando llegué el anciano curó el rifle y algunos tiros. Siguiendo las instrucciones que me dio aquel sabio anciano no le metí seguro a la puerta. Nada más la emparejé de manera que cuando llegara esa cosa no hiciera tanto ruido. De esta manera podría llevar a cabo mi cometido. Esperé pacientemente y dio la una de la madrugada y puntualmente alcancé a ver una silueta que se iba acercando. Era lo que parecía ser un guajolote negro extremadamente feo y empezó a caminar corcoreando alrededor de la casa. Cuando pasó cerca de la puerta sentí un escalofrío tremendo al cual le siguió un estruendo. Era aquel rifle que me había curado el anciano y jalé el gatillo impactando al costado de esa cosa. La cosa esta emitió un alarido muy fuerte y lastimoso que al escucharlo me puso los pelos de punta. Salió corriendo y se subió a un árbol y desapareció entre las ramas. Por precaución y prudencia no dormí por varias noches seguidas, pero afortunadamente no tuvimos visitas incómodas nuevamente. Mi nombre es Misael y esto ocurrió un día de brujas en el año 2015. Mis amigos y yo siempre acostumbrábamos a salir esos días a pedir dulces. Ese día nos habíamos alejado mucho de nuestras casas. Y como en donde yo vivo las calles son de terracería, nos encontrábamos sin saber en un callejón oscuro y solitario. En ese instante uno de mis amigos se quedó viendo el cielo y nos señaló hacia arriba. Cuando volteamos vimos una silueta blanca como si fuera una bruja que estaba flotando arriba de nuestras cabezas. Todos salimos corriendo llenos de miedo y no nos percatamos que esa cosa nos venía persiguiendo. Al llegar a un lugar más alumbrado y mucho más poblado de donde estábamos esa cosa se desvaneció entre las casas. Después de eso nunca más supimos qué pasó con esa cosa o qué era lo que realmente nos estaba persiguiendo. Aunque muchos concluimos que eso se trataba de una bruja.